0: herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Heute eine ganz besondere Folge, wie ich finde. Ihr werdet auch gleich erfahren, wieso. Ähm, mein Name ist Sina und ich bin Autorin und Health-Coach für diejenigen, die mich nicht kennen. Und ich möchte heute mit einer bestimmten Person und euch natürlich über das Thema Mut nicht unbedingt nur zur Selbstständigkeit, ähm, sondern einfach Mut, die eigene Idee, die eigene Leidenschaft umzusetzen. Und ähm, darüber möchte ich nicht alleine sprechen, sondern es ist jemand mit hier dabei. Und zwar ist es die liebe Alex. Alex, sag einfach mal Hi. Ich sag dann noch ein paar Worte zu dir. Ja, Hi. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein. Ich freue mich auch. Also Alex und ich ähm, haben uns kennengelernt in in einer Facebook-Gruppe, die ich damals einfach ja, ich weiß gar nicht, aus welcher Intention. Ah, doch, ich, ich, mich hat so angenervt, dass es immer, ähm, dass ich keine Plattform hatte, wo ich mich mit anderen Frauen zum Thema Business austauschen kann, konnte. Dann habe ich einfach auf Instagram eine Umfrage gemacht, hey, wer hat da Bock und habe dann auf Facebook eine Gruppe erstellt. Und da kam denn die Alex irgendwann mit reingerutscht und dann hatten wir, ähm, es, es hat angefangen mit. mit mit Skype, oder? Oder haben wir einfach Nachrichten ausgetauscht? Ich weiß schon gar nicht mehr.
1: Ja, es war ein Skype-Call tatsächlich. Also der mhm. fand einen Tag später, nachdem ich der Gruppe beigetreten bin, statt.
0: Ja.
1: Was auch ein riesen Zufall war, weil wenn man überlegt, seitdem hatten wir auch gar keinen Call Stimmt. mehr. <lacht> richtig. Das <lacht> heißt, es hat alles irgendwie ein perfektes Timing, hat alles richtig
0: cool. gepasst und ja, wir haben uns im Skype Call kennengelernt. Und Alex hatte damals, also in diesem Call hat halt jeder so ein bisschen erzählt, okay, was möchte er machen, ähm, was sind so, ja, was ist so die Leidenschaft? Und sie hat, oder, also du erzählst gleich nochmal ausführlich, was was deine Leidenschaft ist, aber ähm, ihre ihr Thema hat mich irgendwie, das hat einfach gerade so zu meiner aktuellen Zeit gepasst, weil ähm, ich war schwanger und wir wussten, wir ziehen um und es geht nämlich um das Thema Inneneinrichtung. Und es ist so ein Thema, was ich super, super gerne habe, aber... Ähm es war einfach zu viel für mich durch die Schwangerschaft und ich wusste, okay, Geburt und Umzug wird sehr nah beieinander liegen und es, wir sind ja in ein Haus gezogen, es war schon einiges auch noch zu tun und so wie ich bin, ich will halt alles irgendwie geregelt haben, ich äh, bin nicht so, dass ich mir da lang Zeit lassen kann und dann haben Alex und ich gesagt, hey, komm, lass uns das doch einfach zusammen machen, so als ihr erstes Starterprojekt und für mich einfach eine mega Unterstützung und ähm, dann haben wir das gemacht. Und jetzt erzählst du aber erstmal, was deine Leidenschaft ist und ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen, wie du zu dieser Leidenschaft kamst.
1: Ja super gerne. Also das ist ja eigentlich schon einmal kurz erwähnt. Es geht um Inneneinrichtungen. Meine Leidenschaft ist tatsächlich Interior Design. Und witzigerweise ist es so, dass wenn ich also ich hatte ursprünglich gedacht, dass ähm, wenn ich darüber sprechen werde, die Menschen in meinem Umfeld sagen werden, hey, wie kommst du denn darauf? jetzt auf einmal Inneneinrichtung. Ähm, tatsächlich passiert das aber ganz anders. Jedes Mal, wenn ich mit jemandem drüber spreche und zum ersten Mal drüber spreche, sagt jeder so, ja klar, das passt total gut zu dir.
0: Oder, genau. deine, oder deine Augen leuchten, wenn du darüber sprichst, oder? Das hat bestimmt auch schon jemand gesagt.
1: Ja, ja. an sich einfach, dass, ich, dass man das auch ja. einfach merkt im Reden, dass, man, also, dass ich da sehr passioniert bin. Und ähm, ja, also das Gespräch aus meiner Perspektive war dann tatsächlich so, zu dem Zeitpunkt hatte ich vielleicht drei, vier Tage zum ersten Mal kommuniziert, dass ich diesen Schritt gehen möchte. Mhm. Also, dass ich mich mit Inneneinrichtungen selbstständig machen will. Und das Gespräch hatte zwischen mir und meiner besten Freundin stattgefunden. Mhm. Also, ich hatte zum ersten Mal jemandem davon erzählt, das war meine beste Freundin. Und die ist ein riesengroßer äh, Sina-Fan. Heißt auch Sina. <lacht> Aber er hat mich ja auch damals schon äh, über dich sozusagen äh, fast dazu gezwungen, die Pille abzusetzen, worüber ich jetzt aber im Nachhinein sehr dankbar bin und ich hatte dich jetzt aber ja auch gar nicht mehr so auf dem Schirm und ähm, nachdem ich mit ihr gesprochen hatte, meinte sie zu mir, hey Sina, hat diese Businessgruppe, vielleicht wäre das was, du hattest doch gesagt, du willst netzwerken. Ähm, vielleicht ist das eine gute Anlaufstelle und so kam das und dann kam eins zum anderen, da dachte ich mir, okay, dann fasse ich mir direkt ans Herz und frage, ob ich bei diesem Call mit dabei sein darf mhm. und dann haben wir auch gesprochen und irgendwie, ja, hat es ja, hat's gepasst und hat sich gut angefühlt, wir fanden die gleichen Tapeten cool und wussten,
0: es geht los. Absolut, vielleicht auch nochmal an der Stelle, du kommst ja eigentlich aus einer anderen beruflichen Richtung. Also genau. Es ist jetzt nicht so, dass du als äh, Interior-Designerin geboren bist, sondern du hattest auch mal einen anderen Weg und ich glaube, das ist auch vor allen Dingen das Spannende, ähm, wo wir auch hier so ein bisschen drüber sprechen wollen. Ähm, vielleicht kannst du da noch so ein bisschen erzählen, also wo aus welcher Richtung kommst du und wie hat es sich für dich angefühlt, als du gemerkt hast, hey, eigentlich will ich ja was anderes machen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein letzter Job, auch das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, bestand darin, also sozusagen für Hotelkonzepte zu arbeiten. Das heißt, ich habe für, einen großen, ja, für eine große Tourismusfirma gearbeitet und war auch viele Jahre im Ausland. Und da geht, dann ging es eben um Konzeptmanagement, später auch um Führung von Mitarbeitern. Also ich habe vieles im Personalwesen gemacht und war ähm, zuletzt dann auch fürs Recruitment von Mitarbeitern im Außendienst zuständig. Das heißt, es war ähm, ja vor allen Dingen zum Schluss relativ bürolastig und vielseitig. Und es hat mir auch großen Spaß gemacht. Also ich hatte eigentlich, glaube ich, nie einen Job, wo ich gesagt hätte, das fand ich ganz furchtbar. Ich konnte immer irgendwie ähm, ja, jeder Position was abgewinnen. Und äh, würde auch von mir sagen, dass ich grundsätzlich halt dann auch wirklich 100 Prozent gebe, aber durch die ganze Situation, in der wir uns ja jetzt alle befinden, schon seit geraumer Zeit. Bei mir passierte das schon ganz am Anfang. Hatte ich einfach viel Zeit, um darüber nachzudenken, was ich mit ja machen könnte, statt Bananenbrot zu backen. <lacht> ähm, ja, das heißt schon. Ähm, ich glaube, im März, April hatten die ersten Gedanken bei mir begonnen und ich habe tatsächlich wirklich darüber nachgedacht, wenn ich jetzt alles machen könnte, wirklich alles, was wäre das? Und dann war es halt die Inneneinrichtung. Mhm. Also ich wusste das schon lange, dass das so in mir steckt. Zum Beispiel, wenn ich irgendwie Serien gucke, dann gucke ich mir eher die Schränke und Tische und Stühle an, mhm. als dass der Handlung wirklich folgen würde. Ähm, mein ganzer Kopf beschäftigt sich auch in meiner Freizeit eigentlich damit. Und ich hatte mir halt gedacht, vielleicht eines Tages wenn man ein bisschen was auf der Kante hat und ähm, einfach vielleicht ja schon viel Berufserfahrung, auch wenn es was anderes ist, aber einfach, ja, wie soll ich sagen, also noch mehr angekommen im Leben ist, wäre das eine Sache, die ich verfolgen würde. Hatte natürlich nicht damit geplant, mit 26 selbstständig zu werden. Und ja, eigentlich war ich damals sogar 25, als ich angefangen hatte. Und äh, ja, dann war mein halt erstes Thema so, um ehrlich zu sein, was werden die anderen Menschen sagen? Das ist immer was, was mich beschäftigt. Also wenn wir jetzt auch so ein bisschen über Ängste nachdenken. Ähm, ich habe tatsächlich immer im Hinterkopf, wie werden andere das sehen? Und ich habe mir vor allen Dingen gedacht, so ein harter Quereinstieg, ohne dass man wirklich jetzt Diplome oder jahrelanges Studium vorweisen kann. Ähm, ja, wie, wie stelle ich das an? Wie sorge ich dafür, dass ich mich in dem Bereich sicher fühle, aber auch natürlich das ähm, vertreten kann, sage ich mal. Und vor allen Dingen die große Frage, was werden die anderen denken, ähm, jahrelange Karriere irgendwie auch im Ausland gewesen und so weiter und will jetzt was ganz anderes machen. Und ich glaube auch tatsächlich, das geht sehr viel vielen Frauen so. Also zumindest geht das so aus den Gesprächen hervor, die ich so führe. Denn seit ich mich selbstständig gemacht habe, sind auch viele junge Frauen, aber auch nicht so junge Frauen auf mich ähm, zugekommen und ja, sprechen sprechend einmal mit so einer Art Bewunderung. Ähm, und sagen, ja, ich könnte das nicht, ich würde mich das niemals trauen. Und ja das ist sowas, was ich immer beobachte, dass es, glaube ich, viele gibt, die damals mit mir
0: gefühlt hätten. Ist so, Also ich kann das nur bestätigen, ich komme ja auch einem, ja, es ist ein ähnlicher Weg bei mir, ich habe ja Informatik studiert und habe dann als Produktmanagerin gearbeitet, hatte auch ein Team, für das ich verantwortlich war und dann war so der Punkt irgendwie, okay, gehst halt morgens hin zur Arbeit, kommst abends wieder nach Hause und hast halt irgendwie gutes Geld. Ich habe damals auch nur in der Schweiz gearbeitet und die Schweiz ist ja dafür bekannt, dass man äh, ganz gut Gehalt bekommt und das war mir alles, war natürlich alles sehr sicher und auch irgendwie sehr, ja, was, was arbeitest du? Ah, ich bin Produktmanagerin, ah, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Also irgendwie habe ich mich darüber schon auch definiert, um ehrlich zu sein. Also ich definiere mich auch heute noch, so ein gewissen Teil aus, ähm, über meinen Job. Aber es hat sich damals nicht so richtig angefühlt. Und ähm, ich habe es auch daran erkannt, dass jedes Mal, wenn Sonntag war, ich gedacht habe, boah, nee, morgen ist wieder Montag und die ganze Woche ist noch vor dir. Und das war so ein schlimmes Gefühl, alle sieben Tage. Das hat mich richtig, ah, das fand ich ganz, ganz grauenvoll. Und ähm, dann habe ich... Ähm, Einfach zu mir, was heißt einfach, war es nicht, also es ging ein Jahr lang dieser Prozess, wo ich gesagt habe, okay, was machst du, was machst du, ähm, wie kommst du irgendwie da raus, wie kriegst du das hin und bei mir war es tatsächlich so gar nicht so das Thema, was sagen die anderen, sondern bei mir war es eher so finanziell, also mhm. wie kann ich mir meinen Alltag irgendwie noch leisten, das, was ich bereits auch habe an Wohnungen und ähm, etc., Also so einen Lebensstandard ähm, und ja, ich habe damals für mich aber auch gemerkt, okay, Sina, wie viel Geld brauchst du eigentlich überhaupt? Weil, was ich gemacht habe, und das ähm, ist auch was, was ich sehr erschreckend finde, ich bin wirklich gefühlt jeden zweiten Tag nach dem ähm, Arbeiten in Shoppingcenter gegangen. Also mhm. das, Wir haben hier in Konstanz ein großes Shoppingcenter und da war ich dann erstmal nochmal so eine halbe Stunde, Stunde bin durch die Läden, habe mir irgendwas gekauft, manchmal mehr, manchmal weniger. Und um mir irgendwie ja, dass das mir gut geht. Ich habe mich dann einfach für ein paar Stunden gut gefühlt oder für den nächsten Tag, wo ich dann was Neues hatte. Also ich musste mich gefühlt mit dem mit dem Kaufen immer wieder so hochpushen okay, und sagen, okay, komm, das äh, jetzt freust du dich irgendwie, das anzuziehen oder sonst. Das war so ein schlimmes Gefühl, weil das ja genauso schnell, wie es hochgeht, auch wieder runtergeht. Und das habe ich natürlich gespürt, dass es da nichts es erfüllt halt nicht auf tieferer Ebene. Und das hat mich schon echt belastet. Und ähm, dann habe ich mir wirklich auch gesagt, okay, pass auf, was brauchst du an Geld wirklich ähm, und kriegst du das nicht irgendwie hin oder was kannst du tun, dass die ersten Monate, also für mich war klar, es, es reicht nicht einfach ein Jobwechsel aus, ich meine, das könnte man durchaus auch machen, auch davor haben viele Angst ähm, oder es reicht auch nicht aus, was? also bei mir war es jetzt nicht, hey, okay, ich gehe ähm, als Angestellte in ein, in, ein anderen, in ein anderes Themengebiet rein, sondern für mich war klar, ich will selbstständig sein mit einem anderen Thema, also so die doppelte Portion an, mhm. äh, an Neuem irgendwie für mich. Und ähm, habe dann halt auch gesagt, okay, du kannst jetzt so ein paar Monate einfach mal verzichten auf dein ganzes Geschoppe und was ich da auch immer mache, ähm, verdiene mein Geld legs es mir auf die Seite, so dass ich in der Selbstständigkeit einfach für sechs Monate einen Puffer habe. Das war wichtig für mich. Ein Puffer in der Form, dass ich natürlich gewisse Sachen reduzieren musste, also das Shoppen und so weiter, ähm, auch mal weniger essen gehen, ähm, aber trotzdem, dass ich mich wohlfühle und nicht jeden Set umdrehen musste, weil ich wusste, okay, wenn du kündigst, weil ich hatte damals mein, mein Handy und mein Laptop alles über die Firma gestellt bekommen, das sind natürlich auch Anschaffungen, die du machst. Und das habe ich dann alles schon während meiner, also währenddessen gemacht, als ich noch angestellt war. Das hat sich für mich dann nicht so schlimm angefühlt. So, dann habe ich das einfach gekauft, dann hatte ich das da, das war so der erste Schritt. Und für mich hat es sich, glaube ich, es schlimmer angefühlt, zu sagen, ich arbeite jetzt und kaufe mir dann erst was, wenn wenn ich irgendwie ready bin. Und für mich war auch noch wichtig, dass ich zwischen dem Wechsel, also zwischen Festangestellt und Selbstständigkeit, zwei Wochen Urlaub gehen kann. Und zwar ja. weiter weg. Und wir sind dann tatsächlich auch nach Mexiko geflogen. Das war für mich die beste Entscheidung, weil es war so ein, so ein Cut einfach. Und ich konnte nochmal echt ein Reset drücken, äh, bin nicht direkt ins Nächste reingesprungen, sondern es war für mich persönlich wichtig. Wobei ich sagen muss, ich bin schon ähm, auf 80 Prozent runtergegangen, um mir einen Tag mehr in der Woche freizuschaufeln für eben... Ja, also ich habe damals ja eine Ausbildung gemacht zur Ernährungsberaterin und Hormoncoach und das habe ich alles während meiner Festanstellung gemacht. War mhm. für mich tatsächlich, weil ich halt sehr sicherheitsliebend bin und, und ähm, ich auch Angst hatte wegen dem Geld, hat sich das eben richtig angefühlt. Manche mögen diesen knallharten Cut ähm, mehr, weil sie es vielleicht ein bisschen mehr motiviert, ich habe mich so sicherer gefühlt. Es war eine stressige Zeit, weil ich habe natürlich dann immer abends Wochenende oder mein, an meinem freien Freitag weitergearbeitet, aber es hat sich nie wie Arbeit angefühlt. Ja, ja, ich glaube, bei sehr vielen Personen
1: ist das eher die Herangehensweise, die glaube ich Erfolg bringt. Ist mhm. ich glaube an sich, wenn man halt Angst hat vor irgendwas oder einfach, wenn man sich diese, diese neue Situation als so, eine Berg, als so einen großen Berg vorstellt, ja. dann fühlt man sich tendenziell wohler damit zu sagen, es sind kleine Etappen, die ich mir angucke und ja. ich mache immer mal wieder was. Ähm, anstatt gleich zu sagen, das ist der riesengroße Cut. Und ich glaube, auch bei sehr vielen ist das Thema dann, dann diese finanzielle Sicherheit, die dann natürlich fehlt. Voll. Ja, also kann man absolut nachvollziehen, wie das bei dir gewesen ist. Wie
0: hast du das bei dir gemacht? also bei dir war ja, das war ja die Corona-Anfangszeit. Ja. Hast du dir irgendwie Geld beiseite gelegt oder konntest du, also wie, wie, wie lief das bei dir?
1: Also ich hatte die super glückliche Situation und ich meine, das hat nun auch nicht jeder. Ich bin da auch sehr, sehr dankbar für, dass ich ja in Kurzarbeit gegangen bin. Das heißt, ich hatte 100 Zeit, aber nach wie vor 60 meines Gehalts. Mhm. Und ähm, das ist ja eigentlich die perfekte Situation gewesen, um sowas zu starten. Äh, für alle, die sich sowas zum Beispiel nehmen wollen, sowas muss man natürlich mit dem Arbeitgeber abklären. Also man kann nicht einfach so äh, vielleicht eine Freiberuflichkeit anmelden oder, oder selbstständig machen, sondern es muss abgeklärt sein. In meinem Fall war das ging das in Ordnung. Das heißt, ich wusste, ich muss halt jetzt zurückstecken, ähm, werde aber all die Zeit, die ich habe, investieren in eben meine Selbstständigkeit. Und es war dann teilweise auch so, es gab auch mal den einen oder anderen Monat, da wusste ich, okay, ich kann jetzt nicht noch mal mhm. jemanden fahren oder das T-Shirt kann ich jetzt nicht auch noch kaufen und so. Also es wurde dann enger, definitiv. Und ich war es auch nicht gewohnt, weil ich muss sagen, vor allen Dingen in der Zeit im Ausland habe ich echt auf großen Fuß gelebt, habe mir auch nichts aus Ersparnissen gemacht oder so aus langfristigen Denken. Mhm. Das war jetzt schon eine Umstellung. Aber es war mir, also ich hatte von Anfang an eine Vision und es war es mir wert. Und vielleicht ist da auch eine Parallele zu deiner Situation, ähm, die du damals hattest, dass man einfach wusste, was das Ziel ist und was man sich vorstellt und wovon man träumt Toll. und dass in diese Kompromisse eingeht.
0: Toll. Ähm, hast du, also ich meine, du wusstest schon, also du hast ja gesagt, du hast dir eben Gedanken gemacht, was würdest du wirklich am allerliebsten aller tun ähm, sind dir da auch andere Gedanken gekommen an Dingen oder wie weil ich glaube das ist also in meinem Fall ich wusste in welche Richtung ich gehen will weil ich ja damals die Pille abgesetzt habe so das Thema hat mich natürlich dahingehend auch gepusht und dann kam Generation Pille und so und dann war ich wie in so einem Strom drin aber ich glaube dass viele natürlich auch an dem Punkt stehen die sagen ich bin unglücklich im Job aber ich weiß nicht was ich tun soll ja hast du da einen Tipp also bei
1: mir war es tatsächlich nicht so, dass ich noch mehrere, also dass ich mir mehrere Optionen ergaben oder ich jetzt noch über andere Felder nachgedacht habe. Ich weiß noch ganz am Anfang, wo ich vielleicht knapp eine Woche zu Hause gewesen bin, habe ich noch innerhalb des Jobs gedacht. Also ich habe gedacht, vielleicht was kann ich machen, damit noch mehr Freude bringt, wo kann ich vielleicht meine Expertise erweitern, wo kann ich aber auch privat mal wieder was für mich machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon knapp mich ein Jahr auch mit Persönlichkeitsentwicklung und so weiter beschäftigt, bis ich dann noch größer gedacht habe mhm. und dann sozusagen in, den, in das Feld kam, um das es dann letztendlich gehen sollte. Aber das ist vielleicht an der Stelle so ein kleiner Tipp, dass es sehr, sehr viel damit zu tun hat, wie viel man sich, glaube ich, mit sich selbst beschäftigt und also, das ist eine Sache von in sich hören. So ich glaube, das nichts, ne, dass man jetzt irgendwie Berufe googelt und dann eine Liste durchgeht und dann überlegt, was könnte ich machen. Ja. So was sollte, ich glaube, tatsächlich eine Selbstständigkeit, die, die langfristig einen glücklich machen soll und die erfolgreich werden soll, muss immer auch auf den Werten und auf den Träumen, die man hat, basieren. Also, wenn man wirklich sich selbst kennt, weiß, wer man ist, welche Werte man vertritt, welchen Beitrag man ja auch vielleicht mhm. ähm, zum Leben anderer leisten möchte, ähm, dann ergibt sich dann irgendwann ja aus vielen kleinen Puzzleta Puzzleteilen vielleicht dann zum Gesamtbild und man findet seine Richtung.
0: Ich ja. denke auch, oh, sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Nee, auch alles gut. Ähm, ich glaube auch, dass eben... Es gibt verschiedene Ausgangssituationen. Also man, man hat entweder sein Thema und traut sich halt nicht, dieses Thema anzugehen, weil man denkt, boah, braucht die Welt noch eine Person, die dieses Thema ähm, betreibt. Aber ich glaube, da an dem Punkt ist wichtig zu sagen, hey, es gibt auch gefühlt in einer Straße acht Friseure. Ähm, die kriegen trotzdem ihre Kunden. Also das ist du, keiner kann es so machen, wie du es machst. Das ist unmöglich, weil keiner ist du. Also deswegen, da würde ich mir keine Gedanken machen. Natürlich würde ich mir Gedanken machen, wie ähm, wie trete ich an die Leute, wer ist meine Zielgruppe und solche Sachen. Aber ähm, wenn man bei sich bleibt und das Thema liebt, dann ist man automatisch ja schon ähm, ein Individuum. Also das, das kann gar nicht äh, in dem Fall irgendwie schiefgehen, dass du denkst, keiner braucht mehr eine, noch eine Person, die eben ein gewisses Thema macht. Also ich glaube, dass diese Angst, die kann man wirklich nehmen. Ähm, ich kann es aber auch gut verstehen. Ich meine, es gibt natürlich auch viele, die sagen, nee, ich, ich bin da gar nicht jetzt so mit irgendwie Selbstständigkeit und irgendeinem Thema aus dem Boden stampfen, ähm, bin aber trotzdem unglücklich. Und ich glaube, so dieses Thema unglücklich sein im Job ist echt was, wo man sich, wo man sich wachrütteln muss wenn es dir nicht gut geht in dem, was du tagtäglich machst und ja. im Schnitt acht Stunden am Tag, du musst was ändern. Und ich weiß, dass natürlich ganz viele jetzt sagen, ja, aber ich kann nicht, weil äh, hier Geld und Finanzen, und es ist eh alles knapp. Ja, ich verstehe das ähm, und das waren auch meine Themen und ich sage auch nicht, dass jeder ähm, automatisch irgendwie von heute auf morgen kündigen soll und ähm, ja, ins kalte Wasser springen soll, das kann auch funktionieren, aber wenn eben diese Ängste und Unsicherheiten da sind, dass man sich sein Leben nicht mehr finanzieren kann, dann stell wenigstens einen Plan auf, also so wie ich es auch gemacht habe, sag dir, okay, du arbeitest jetzt noch sechs bis ähm, zehn Monate oder so und tust dir so und so viel Geld auf die Seite legen, dass du eben diesen Puffer hast, und dann kann es ja. tatsächlich auch manchmal hilfreich sein, wenn man sich den Puffer aufgebaut hat. Ähm, dazu ist es natürlich auch wichtig zu sagen, was brauche ich an Geld monatlich, wo kann ich runterfahren? Ähm, dass wenn man diesen Puffer hat, dass man auch mal sagt, ich mache vielleicht echt mal eine Pause. Und eine Pause, die kann vier Wochen gehen, die kann zwei Wochen gehen, die kann drei Monate gehen, um einfach mal aufs, von diesem Alten sich erstmal loszulösen, das abzuschließen und zu sagen, okay, ich nutze diese Zeit jetzt für mich und auch wenn es mal ein paar Tage gibt, wo ich einfach nur rumhänge, das ist das alles in Ordnung. Man muss nicht immer bam, 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 getrimmt sein und gleich das Nächste starten, sondern einfach ja. auch mal tief durchatmen und schauen, kommt da was? Ist da vielleicht was, was ich wirklich machen möchte? Oder ich sage halt zum Beispiel, okay, nee, eigentlich will ich in der Branche äh bleiben, bin aber unglücklich mit meiner aktuellen, mit dem aktuellen Arbeitsumfeld, ähm, traue mich aber nicht da zu kündigen. Also auch da kann man natürlich, das sind immer also ihr, ihr müsst darauf achten, jedes Mal, wenn ihr daran, wenn euer, eure Intuition sagt, hey, wir müssen was verändern und ganz schnell Argumente in den Kopf kommen wie, nein, Geld, was denken die anderen Leute, kannst du das, äh, wer bist du dann und, 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 das ist der Verstand. Weil die ja. Intuition hat keine Argumente, die, die, die treibt dich einfach. Aber der Verstand, und das sind nur 5%, die eigentlich ausmachen. Und der muss auch nicht, das muss ja nicht der Wahrheit entsprechen, das sind ja Ängste nur. Das sind negative Glaubenssätze und und und. Und der reagiert sofort. Und dann sind wir oft so, oh, eigentlich würde ich gerne, aber du, der Verstand kommt und, oh nee, nee, doch lieber nicht. Nicht jetzt in Corona-Zeiten, nicht jetzt. Weißt du, so, das, das sind alles so Argumente, die man sich dann irgendwie so hindreht und dann vergeht wieder ein Jahr. Das war bei mir auch so. Es hat so lange gedauert, bis ich wirklich mal diese Kündigung abgegeben habe. Und es sind teilweise Sachen in der Firma passiert, wo ich gedacht habe, das würde mir nie passieren. Also wo sich teilweise auch Situationen ergeben haben, wo ich dachte schon, hm, das grenzt jetzt schon langsam an, an Mobbing. Mhm. Äh, wo ich dachte, hey krass, Dina, eigentlich bist du gar nicht der Typ dafür, der Mobbing erfährt. Aber dadurch, dass Menschen gemerkt haben, dass ich so unglücklich bin und so frustriert bin in diesem Job, konnte ich nur noch Negatives anziehen. Es konnte gar nicht mehr anders irgendwie funktionieren. Und dann muss man reagieren. Dann muss man wirklich reagieren, weil das, damit tust du dir keinen Gefallen und deinem Arbeitgeber und dem ganzen Umfeld in der Arbeit auch nicht. Ja. Und ich glaube auch, ich sag mal,
1: vielleicht ist Mut ein Stück weit was, was man sich ein bisschen antrainieren kann. Mhm. Ähm, sei jetzt mal, ich sag mal, eine These von mir, aber wenn ich anfange, in, in kleinen Rahmen erstmal vielleicht mutige Entscheidungen zu treffen und eben auf diese innere Stimme, auf diesen Instinkt zu hören, bei Kleinigkeiten und dann feststelle, was es mit mir macht und dass es mir damit besser geht und ähm, dass ich auch ein Stück weit einfach stolz empfinde. Ich bin dann stolz auf mich, dass ich diese Ängste, die da waren, auch bei kleinen Dingen einfach wirklich, ja, hinter mir gelassen habe und diese, diese Entscheidung für mich getroffen habe und das sozusagen dann immer größer werden lässt. Und ja, ich glaube, leider ist es ja auch in Deutschland, ähm, natürlich auch in anderen Ländern, aber mir fällt es halt so auf, weil ich ja ursprünglich aus Polen komme und einfach auch beide Kulturen kenne und vergleichen kann und viele ähm, Erlebnisse im Ausland jetzt auch hatte, dass das einfach so eine Sache ist, die uns ja so, ja, wie so diktiert wird. Man entscheidet sich für einen Job und ein Job muss auch nicht unbedingt Spaß machen. Es geht darum, dass man das Geld nach Hause bringt. Irgendwann kann man sich leisten, eine Eigentumwohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen. Dann kriegt man, also hat man eine Familie und dann arbeitet man weiter in dem Job, bis man den Führerschein der Kinder bezahlen kann. Und irgendwann ist man dann in Rente. Und das ist halt so ein Modell. Das ist total überholt, finde ich. Und auch für die vielen Optionen, die es mittlerweile gibt. Und das, was Menschen machen können, und wie sie sich miteinander vernetzen können und was für Berufsfelder auch entstehen, auch in dieser digitalen Zeit, einfach total überholt. Und ja, man sollte sich das einfach, man sollte das vielleicht mit ein Stück weit mit Distanz betrachten und sagen, das ist vielleicht mal so gewesen, aber das ist nicht das, was ich will oder das ist nicht, nicht das, was sein muss. Es gibt andere Optionen.
0: Voll. Ja. Also ich, ich würde wirklich an die Leute, die jetzt, also ich denke, die meisten, die hier zuhören und die sich von dieser Folge jetzt getriggert gefühlt haben, die sind da vielleicht nicht ganz happy in ihrem in ihrem Job und ähm, oder auch nicht dann kannst du einfach weiter zuhören, aber ähm, okay. <lacht> ähm, wenn du wirklich oder wenn ihr da draußen wirklich nicht glücklich seid, dann versucht einmal zu reflektieren, okay, würde es euch vielleicht schon glücklich machen, wenn ähm, sich was in der Firma verändert, also eben neue Positionen, ähm, mehr Gehalt oder sonst was, wo, wobei Gehalt echt immer schwierig ist, weil es ist auch so kurzzeitig wie mit meinem Shopping-Thema, ähm, aber es ist eine, an eine andere Sache, ähm, was was würde euch wirklich Spaß machen? Ähm, und Oder gibt es vielleicht Konflikte in der Arbeit, dann da ja. vielleicht nochmal dran arbeiten, weil aus einem Konflikt, aus einer Arbeit zu gehen, ist auch nicht schön. Also ich würde trotzdem immer dieses Thema versuchen zu lösen und dann zu sagen, okay, kann ich jetzt hier bleiben, geht es mir jetzt damit besser oder nicht? Und wenn du dann sagst, oder ihr, ich, sag, ich weiß auch nicht, manchmal sage ich du, manchmal ihr, ihr wisst, was ich meine und ich spreche euch alle an. Ähm, wenn, wenn da aber wirklich so diese Situation ist, dass man merkt, nein, ich bin für was anderes da auf der Welt, ich muss was ja, anderes ja. machen, dann kann man natürlich auch nochmal abwägen, ist es ähm, in einem, bei einem anderen Arbeitgeber ist es in der Selbstständigkeit bin ich eine Unternehmerin bin ich habe ich da Lust drauf mich äh, eben nicht nur um ein Thema zu kümmern sondern auch um Buchhaltung um Steuern um weiß ich auch nicht was ich meine das kommt natürlich alles mit das ist, ist ganz klar auch dafür gibt es natürlich wieder Lösungen aber trotz allem will ich dieses dieses Komplettpaket oder ist es dann doch vielleicht eher dass ich sage nee eigentlich möchte ich ein anderes Thema machen aber halt den Vorteil des Angestelltenverhältnisses trotzdem weiter haben und so kann man sich langsam mal so ein bisschen rantasten aber wenn es jetzt wirklich Menschen da draußen gibt die sagen boah ich habe eigentlich schon seit Jahren diese Leidenschaft das macht mich so glücklich und ich liebe es bitte dann bitte mach's einfach es ist es ist unterm Strich der der größte Tipp den wir hier wirklich mitgeben können ist mach's Fang einfach an, dich zu bewegen. Es ist auch diese Nachdenkerei. Natürlich muss man Sachen abwägen mit hier Puffer und wie viel Geld und kriege ich das alles hin? Und gibt es vielleicht Leute, die mich im allerschlimmsten Fall auffangen können oder weiß ich auch nicht. Es ist Natürlich muss man darüber nachdenken, aber kein Ja. Also irgendwann sagt man sich einfach, ist mir jetzt komplett egal, ich mache es jetzt einfach und schau wo es mich hinbringt. Und Vielleicht auch aus dieser Sicht nochmal, ich hatte diese Ängste auch, nicht nur finanziell, sondern auch, kann ich das, ähm, was ja was, was passiert dann mit mir, wohin geht es alles? Und ich dachte mir dann auch irgendwann, und das kann ich jetzt nur noch 5000 Mal mehr unterschreiben, es war nie vergeudete Zeit. Also das, was ich gelernt habe in diesen letzten Jahren, seitdem ich gekündigt habe, ist so krass viel mehr, als das ich bei meinem Arbeitgeber die 5, 6 Jahre davor jemals lernen konnte weil es halt a genau mein Ding ist, ich bin zu tausend Prozent dabei. Ich liebe dieses Thema, es macht mich jeden Tag happy, mir geht es gesundheitlich viel besser. Ich schlafe viel mhm. besser. Es ist ja nicht nur dieses, hey, boah, ich mache irgendwie was, was mir was mir Spaß macht, sondern mir es wirkt ja automatisch auf die Gesundheit, genauso wie eben in der Situation, wo du nicht gut, äh, wo du wo es dir nicht gut geht in einem Job, ja auch auf die Gesundheit negativ wirkt. Also ähm, für mich war es echt selbst wenn dieses Thema, was ich hier mache, ob es jetzt mit Pau Pau ist, das war natürlich auch wieder so eine Entscheidung in Firma gründen, oh mein Gott, ähm, aber ich dachte mir, und das weiß ich jetzt heute noch noch viel stärker, selbst wenn Pau Pau morgen absolut den Bach runtergeht, hey, krass, was habe ich gelernt? Was habe ich alles gemacht? Ich habe einen Businessplan geschrieben, ich weiß, wie ein Pitch läuft, ähm, ich, ich habe so viel, bin in die Marketingwelt eingetaucht, aber auch in die Logistik und Hab's gelernt, mit jemand anders ein Unternehmen zu führen, eine Mitarbeiterin zu führen, also lauter so Sachen, das ist so krass, das ist so krass und das kann mir keiner nehmen und die Leute, die sind oft auch die Leute, die dann mit Handkuss wieder in der, in der Firma genommen werden, also da keine Angst haben, ich denke mir auch, ja gut, wenn alles schief geht, dann lasse ich mich halt wieder anstellen, aber es wird nicht passieren, das weiß ich, Es wird einfach nicht passieren, außer ich will's.
1: Ja. Und sich halt auch nicht zu unterschätzen. Also ich meine, vielleicht denkt der eine oder andere so, ja, sie hat jetzt leicht reden. Ich meine, Sina ist so eine, so eine krasse Frau und man bist so eine Persönlichkeit. Also bist du schon, aber ich meine, was ich eigentlich damit sagen will, ist, ein jeder kann das glauben. Also das ist meine Meinung. Ich, da, es gibt kein Geheimrezept. Es gibt nicht, dass die einen so viel besser machen als die anderen oder, keine Ahnung, irgendwelche, Irgendwelche Geheimtipps, super Durchstartermöglichkeiten. Es ist wirklich so, wenn man was hat, womit man, also wofür man absolut brennt und es arbeitet in einem und man findet Wege und man begeistert andere Menschen und andere Menschen merken das einfach. Die ne, dann entsteht einfach ein Vertrauen und ja, man egal ob es jetzt ein Produkt ist, eine Dienstleistung. Ähm, aber ich bin halt einfach der Meinung, dass wenn man, wenn man so ein Thema hat und wirklich für was brennt, dass es also dieser Mut, dem nachzugehen, wird dann belohnt. Und es ergeben sich halt auch Möglichkeiten. Und das ist mir auch schon passiert. Ich saß auch schon da am Abend und dachte mir so, ich weiß nicht mal, wie ich das erklären soll. Also Schicksal, Zufall, was ist mhm. es? Ne? So, oder ich habe irgendwie Freunde angerufen oder meine Mutter und meinst du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Mhm. Und die Dinge sind einfach gerade deswegen passiert, weil ich mich damals getraut hatte und ich meine auch seitdem wirklich tagtäglich aufstehen und denke, hey, Mega. Noch einen Tag. Und was mache ich heute? Und wie geht's weiter? Und das ist, weil ich wirklich, weil
0: ich was mache, wofür ich wirklich brenne. Und es öffnet sich immer eine Tür. Man lernt wieder jemand kennen, der kennt wieder den und das wieder da. Das ist, ist so cool. Es ist so cool, wirklich. Und es ist so viel lebendiger hm. als in einem, also damit meine ich wirklich nicht dieses Selbstständigkeit versus Angestelltsein. Das, das spielt gar keine Rolle in dem Fall, sondern damit meine ich einfach, ich bin happy bei der Arbeit und ich bin es nicht. Und selbst wenn ich angestellt bin, aber glücklich bin, auch dann passieren ja ganz krasse Sachen. Ja. Ich lerne irgendwie coole Leute kennen auf der Arbeit oder ähm, ich lerne eben neue Themenbereiche kennen oder sonstige Sachen ergeben sich. Und das ist echt so, so, so wichtig. Und ich möchte, also ich würde wirklich, ja, lass uns abschließend nochmal zwei Dinge mitgeben, jeder von uns, mhm. ähm, die die wir den Leuten echt da draußen sagen möchten. Okay. Who's first? Weißt du schon zwei? Nein, das ist jetzt voll hier. Das muss ich mir voll spontan überlegen. Ich kann sonst anfangen und du äh, okay. du überlegst, wenn du <lacht> wenn du ich zuhören kann, kannst nicht, und überlegen. <lacht> also ich habe eine Sache und ich glaube, die zweite kommt dann ganz schnell. Ähm, für mich essentiell wirklich war, überlegt euch, wen ihr erreichen möchtet. Das habe ich der Alex auch gesagt und das sage ich auch äh, Freundinnen, die äh, anfangen, ihren, ihren, ja ihre Leidenschaft irgendwie der nachzugehen oder sonst was. Ähm, der größte Fehler bei mir am Anfang war, dass ich mich nicht fokussiert habe. Ich habe einfach gesagt, okay, ich will selbstständig sein, ich will was mit ähm, Thema Pille, Hormone, Frauengesundheit machen. Gut, dann habe ich die Ausbildung dahingehend gemacht. Ähm, und dann will ich irgendwie coachen so das war ja so der grundgedanke und ich habe mir aber nicht überlegt wen ich damit erreichen will sondern es war so ich will die ganze welt damit also alle frauen erreichen unmöglich das ist nicht also das ist schon möglich das äh, gibt menschen die erreichen alle menschen aber ähm, das ist ja eigentlich gar nicht das was ich wollte sondern ich wollte ja individuelle coachings machen also kann ich gar nicht alle frauen erreichen und vor allen dingen ich bin so ein Harmoniemensch. Also ich kann auch nicht jeden coachen. Das muss bei mir absolut passen. Deswegen meine, alle meine Coachings laufen auch über Video und ich spüre dann sofort, okay, passt das oder nicht? Und das habe ich anfangs nicht gemacht. Ich habe dann alle irgendwie so hier, ja, hier bin ich jetzt auf der Welt, ich coache Frauen mit hormonellen Themen und jetzt äh, könnt ihr kommen. Es kamen auch Menschen, weil ich war ja dafür bereit, aber es mhm. kamen halt auch Menschen, die so null zu mir gepasst haben und ich hatte nur Probleme, es war so schlimm. Ich habe so oft geheult, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, was ist jetzt mit denen, geht es denen gut? Es hat sich einfach nie richtig im Flow angeführt. Es war immer so... Und dann habe ich halt oft auch Leute sind irgendwie an mich getreten, die mir so Energie gezogen haben. Weil ich habe natürlich auch Themen in meinen Coachings, die sind sehr emotional. Und boah, das ging mir so schlecht danach. Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, stopp, Sina. Und du richtest dich jetzt aus. Mit, mit wem willst du deine Coachings machen? Und ich, dann habe ich mir so Personen ausgemacht und dachte, okay, ich will eigentlich mit jedem, wo ich meine Coachings habe, will ich auch einen Kaffee trinken. Weil ich einfach, das, das stimmt einfach. Hey, es ist kein Scherz. Seit diesem Tag. Egal welche Frau ich mit meinen Coachings hatte oder auch auf Instagram, ich habe so coole, coole, coole Frauen, die mir schreiben. Mit denen bin ich voll persönlich. Das ist echt teilweise wie eine Freundschaft. Ähm, auch in den Coachings. Ich denke mir mal, oh, das sind so coole, coole Mädels. Das sind, und das macht wirklich Spaß, weil mein Job, egal was für ein cooles Thema und wie wichtiges Thema, ich habe der wäre, das wäre nicht cool, wenn wenn die, wenn der Gegenüber nicht passen würde mhm. oder die Gegenüber und ähm, das ist ganz wichtig. Also Ausrichtung. Wen wollt ihr damit erreichen? Und mein zweiter Tipp, das habe ich eigentlich schon gesagt, aber es ist wirklich Macht. Kommt in die Bewegung. Einfach machen. Egal was passiert, selbst wenn ihr nach vier Wochen sagt, boah, es klappt gar nicht, dann könnt ihr euch auch, könnt ihr euch wieder bewerben oder könnt ihr auch wieder einen alten Job äh, klopfen und sagen, hey, könnt ihr mich doch wieder aufnehmen? Ähm, Sobald ihr anfängt, in Bewegung zu kommen, öffnen sich Türen. Das verspreche ich euch wirklich. Es öffnet sich eine Tür und die in den seltensten Fällen geht ihr zurück. Und überlegt auch da mal, wie oft habt ihr wirklich was bereut, was ihr mal getan ja. habt. Sondern es geht immer irgendwie weiter und man gewöhnt sich dran und dann ver verändert sich wieder was, weil es irgendwie nicht mehr so cool ist. Also wirklich so. Das waren meine zwei Tipps. Und jetzt bist okay. du dran
1: bin ein richtiger Fuchs. Ich also ich verpacke vier in zwei, weil sie jeweils zusammengegangen oh, okay. sind. <lacht> oh. ähm, das erste ist Angst. Also ein Tipp zum, zur Angst. Es funktioniert für mich wirklich gut. Es kann natürlich sein, dass das nicht jedem so geht. Aber ich habe das schon immer mit Ängsten so gemacht. Ich denke, die Sachen zu Ende. Also wirklich konsequent. Gibt es jetzt ein Problem und ich habe wirklich Angst vor was, dann... Gehe ich das gedanklich komplett bis zum Ende durch? Was wäre denn jetzt, wenn ich nicht erfolgreich bin? Was passiert als nächstes? Okay, dann habe ich keinen Job. Was passiert dann? Okay, dann bin ich arbeitslos. Was passiert dann? Und stelle dann am Ende dieses also dieses Gedankenwegs fest, dass es nicht so schlimm ist. Also selbst wenn das Schlimmste vom Schlimmsten eintritt, ist es nichts aufgewogen gegen das Beste, was passieren könnte. Mhm. Und das hilft mir bei Ängsten immer sehr. Und eben dieses in kleinen Schritten denken. Also mhm. wenn immer man was Großes vornimmt, kleine Zwischenetappen, auch wirklich aufgeschrieben. Ich habe jedes größere Ziel, das ich habe, aufgeschlüsselt in, in kleinere Etappen, die ich erreiche nach und nach, bis ich dann sozusagen an dieses Endziel komme. Und mein zweiter Tipp ist Durchhaltevermögen. Mhm. Nicht jede Idee zündet sofort. Das kann auch mal passieren. Und ich finde, dieses bei sich bleiben und wirklich halt auch immer wieder zu sich zurückzugehen und zu sagen, was ist es, was ich jetzt machen will? Also mir passiert das zum Beispiel ganz oft, da bin ich einfach die Tochter meiner Mutter. Ich habe eine Idee und dann geht es so, ah, aber ich könnte auch noch. Und mhm. das klingt auch noch gut. Und warum machen wir nicht nur einen Kaffee auf? Und, so, ne? so. und da immer wieder zurückzugehen und zu überlegen, was wollte ich am Anfang, was ist mein Thema, was gehört dazu, wie will ich das umsetzen? Und das einfach durchzuziehen konsequent zu sein und da seinen Weg wirklich zu gehen und auch nicht so viel, also natürlich holt man sich immer Rat ein, aber ein, du weißt ja, was du willst und das sind deine Träume und das ist, in also bezogen auf die Selbstständigkeit ist es dein Business und du will, du weißt für dich, wie du es führen möchtest
0: ja.
1: und ja, that's it, das war meine ja, das zweite war
0: schön. richtig, richtig schön Liebe Alex, ich danke dir so sehr für dieses Interview und an alle da draußen, wenn ihr eine richtig, richtig coole Interior Designerin braucht, kontaktiert Alex. Sie sagt euch gleich auch, wo ihr sie finden könnt. Ich muss echt sagen, ich liebe selber einrichten und so. Also ich bin jetzt keine Person, die damit nichts anfangen kann. Aber für mich war es so wertvoll, weil sie einfach, es macht so Spaß, mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie gibt einem das Gefühl, dass ich trotzdem hier alles selber gemacht habe und das war halt für mich echt wichtig und ja, du hast echt unser Zuhause zu dem für uns schönsten Ort der Welt gemacht. Danke, danke dir noch an dieser Stelle. Und jetzt sagst du, wo man dich findet und dann ja.
1: Ja, also ähm, zuallererst und am häufigsten bei Instagram, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, mein, mein Unternehmen heißt Makes Me Feel Home. Und das ist der Benutzername bei Instagram. und auch darunter bei Pinterest und auch meine Webseite heißt so. Also www.makesmefeelhome.com Und ähm, dort stehen dann halt auch alle Kontaktdaten. Also E-Mail-Adresse, Telefonnummer, wenn man sich mit mir kurz schließen möchte. Über Instagram natürlich auch die DMs. Und vielleicht an dieser Stelle Werbung in eigener Sache, weil es ganz, ganz frisch ist. Wer sagt, hey, das hört sich richtig cool an, aber... Ich habe noch nie einen Einrichtungsberater ähm, engagiert. Ich weiß nicht, wie das funktioniert und wer es sozusagen so ein bisschen testen möchte. Ich habe jetzt ähm, diese Woche eine, ja, eine reine Online-Dienstleistung sozusagen gelauncht. Das heißt, man kann wirklich eine halbe Stunde über das spezielle Interior-Problem reden, das man hat, kriegt dann von mir alle Tipps, Ideen, kann gemeinsam mit mir brainstormen und kriegt danach am Ende des Calls noch eine kleine Visualisierung dazu, dass man sich das auch wirklich zur Umsetzung
0: dazu nehmen kann.
1: Willkommen. Also eine, eine Möglichkeit.
0: Mega. Ich verlinke auf jeden Fall alles von dir. Und ich würde sagen, weil hier hinten schon langsam das Chaos ja, Carlo. losgeht. <lacht> Carlo geht schon ab. <lacht> Wir verabschieden uns von euch da draußen. Danke fürs Zuhören. Danke, Alex, für die wertvollen Tipps. Danke dir. Und macht's gut da draußen. Wir hören uns wieder. Tschüss.